0: عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا فيكو في بودكاست evident أنا الدكتور عبد الله حمد
1: دكتور محمد كلاب دكتور محمد الشاعر
0: نحن نتعرف معكم اليوم على أو نستقرأ الاستراتيجيات في التعامل مع جائحة كورونا في العالم كيف ممكن غزة تتعامل وفق هذه الاستراتيجيات وشو العوامل اللي بتتحكم في استراتيجية أو الاستراتيجية الغزاوية للتعامل مع جائحة كورونا آه نبدأ أول إشي باللي صار في غزة آه يوم الاثنين 24 أغسطس تم تسجيل أول حالة من المجتمع من خلال مستشفى المقاصد لسيدة كانت في رحلة علاج مع ابنها وبهذه اللحظة انقلبت الحياة رأساً على عقب في غزة تسجيل أول حالة من داخل المجتمع بعد ما كانت غزة خالية من الكورونا أو بشكل أدق حالات الكورونا كانت في نطاق الحجر
1: نعلن عن تسجيل أول حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل قطاع غزة من غير المحجورين لأربعة أفراد من عائلة واحدة وهم ثلاثة ذكور وسيدة من مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى في بداية كشف الحالة في 24 أغسطس 2020 تم عمل إجراءات صارمة من قبل وزارة الصحة ووزارة الداخلية في البلد إجراءات حاصر وجمع المخالطين لكل المرضى المصابين فبدايتها كانت السيدة من منطقة الوسطى في قطاع غزة وبعدها صار إجراء الاختبارات للمخالطين فيها ومن هنا بدأت اكتشاف الحالات المنتشرة على على نطاق واسع خلال قطاع غزة وبشكل عام فتم تحديد بؤر فيها إصابات بشكل مكثف مثل محافظات الشمال ومحافظة غزة والآن بصدد إنه برضه كشف المصابين وحجر المخالطين
0: هذه هي كانت البداية لانتشار أو تفشي جائحة كورونا في غزة نرجع للخلف قليلا لنرى بدايه كورونا في عام 2020 وكيف تعاملت الدول المختلفه باستراتيجياتها المتناقضه للسيطره على
2: الوباء. تاريخ 14/1/2020 كانت هي اول حاله تم تسجيلها لكورونا في العالم. تحيرت دول العالم كيف نتعامل مع الوباء هذا اللي اكيد كان مفاجاه للعالم باسره بسنه نحسه على اخر سنه 2020 لكن كانت الاستراتيجيات تتمحور في ثلاث استراتيجيات اساسيه. الاستراتيجيه الاولى اللي اتبعتها معظم الدول المتقدمه زي امريكا وبريطانيا ومعظم دول اوروبا هي كيف بدي بسموها او تسطيح المنحنى وهنحكي عنها اكثر لقدام. الاستراتيجيه الثانيه هي استراتيجية مناعة القطيع اللي ما هي أقل واحد تم استخدامها وتم استخدامها في دول زي السويد والاستراتيجية الثالثة هي استراتيجية الإراديكيشن أو القمع والردع. بالنسبة للإستراتيجية الأولى اللي هي استراتيجية فلاتنينج ذا كيرف أو تسطيح المنحنى فمبدأها بسيط جدا لو إحنا متفقين إنه خلاص الكورونا هينتشر في البلد لكن الهدف هو إنه أقلل الضغط على المؤسسات والمرافق الصحيه وبالتالي بدل ما اخذ ال حاله خطيره يوميا زي ما صار في ايطاليا بدي اخذها على نطاق شهر كامل فهذا هو كان الهدف وميزته او ايش الهدف من اني اعمل فلاتنج للكيرف انه قلل المرتاليتي ريت لانه مش هيصير اشباع للخدمات الصحيه وبالتالي بدل ما هي ما صارت 8 و9% من المصابين صاروا يموتوا في ايطاليا بتضلها 2 3% زي ما تم تسجيله في الصين وفي معظم الدول يعني تقريبا هذا بالنسبه للاستراتيجيه الاولى الاستراتيجيه الثانيه هي استراتيجيه مناعه القطيع وهذه طبعا هي مش استراتيجيه هي السبب الوحيد اللي هنحكي عنه فيها هي انها اخذت صارت ترندنج اخذت يعني الناس كثير بيحكوا عنها في العالم لكن هي استراتيجيه فاشله جدا وما تمش اتباعها يعني في دول كثيره، السويد على سبيل المثال في شهر ثلاثه خططوا انه احنا بدناش نعمل اي ايقاف للمرافق الصحيه، وبدناش نوقف عجله الاقتصاد زي ما بقولوا، وهنخلي الناس يروحوا وييجوا زي ما بدهم، اللي يصاب يصاب، واللي يموت يموت، ومش فارق كثير. طبعا عشان تنجح هذه الاستراتيجيه لازم 80% من الشعب يصاب. عشان نقول انه نجحت هذه الاستراتيجيه لانه لو انصاب 80% بقدر اضمن انه ال 20% هذول مش هيصلهم فيروس لانه في 80% اوريدي متصابين ومش هيأخذوا الفيروس مره ثانيه. طبعا توقعوا الاستراتيجيين في السويد انه في شهر خمسه هيتم اصابه 80% من الشعب. لكن بنلاقي حسب الاحصائيات انه في شهر سته كان البيك لتسجيل عدد الحالات. لانه في يوم واحد في شهر سته سجلوا اكثر من 1000 حاله. وبالتالي فشلت هذه الاستراتيجيه فشل ذريع. وواحده من اسباب فشلها انه لم يتم تنفيذها اساسا، لانه صعب انك تحكي للناس اطلعوا برا ومش فارق يعني لو كبار الكبار في العيله يموتوا او هذا وتصرفوا بشكل عادي، مش هيتقبلوا الناس الموضوع هذا. فالسبب الاساسي انه ما حدش التزم بقصه مناعه القطيع والناس لحالهم كانوا يعزلوا حالهم بغض النظر عن التعليمات الحكومه ولكن بعد شهرين ونصف من التجربه السويديه وصل عدد الاصابات لنحو 42 الفا الى جانب نحو 5000 حاله وفاه وهي ارقام اعلى باربع مرات من ارقام الدول الاسكندنافيه المجاوره
1: بالنسبه للاستراتيجيه الثالثه الاسم هالايراديكيشن او القمع والرفع هي استخدمت بشكل خاص في منطقتين معينات هي هونغ كونغ وسنغافوره بالبداية قبل ما نبدأ عن الاستراتيجية في مقدمة صغيرة عن هونغ كونغ هونغ كونغ في ألفين وثلاثة بدأ عندهم السارس هو الكوفيد الكورونا فيروس ولكن في الجنريشن تاعته البدائية صار عندهم انتشار للوباء ولكن تم حصره بسرعة وقتها فكان هونغ كونغ عامل خطة لو صار عندها وباء مرة أخرى إيش تتعمل فكانت هذه الخطة اللي عندهم ترتكز على عدة أشياء أول شيء اختبارات مكثفة لأغلبية أفراد المجتمع اللي بيكون مصاب يتم عزل المخالطين إلو وعمل اختبارات إلهم كاملة وكل الناس اللي بتطلع موجبة حتى لو كان من غير أعراض كانوا يحجروا فتم حصر كل المصابين في منطقة معينة وباقية المجتمع كان ياخذ إجراءات احترازية ولكن ما وقفوش عجلة الاقتصاد كان عندهم الحياة شبه الطبيعية ولكن فيها تباعد اجتماعي مع لبس الكمامات وباقيات الوجه مع غسل الايدي فقط يعني كانوا هم بدنا نحصر الحالات المصابة على جنب وبقي المجتمع يمشي باجراءات احترازية عملت هذه ميزة حلوة عندهم ضلهم لعند شهر مارس شهر ثلاثة من شهر واحد لشهر ثلاثة عندهم عدد الحالات فقط 149 حالة في هونغ كونغ ولكن في نص شهر ثلاثة ظهر عندهم بيك شوية عالي ألف وتسع حالات ولكن هذا هذا الرقم ما وصل إنه يثقل كاهل وزارة الصحة ولا يؤثر عليهم فكان الإشي بالمعقول كان يعني الموضوع متحكم فيه بزيادة سنغافورة المثال الثاني لعند شهر ثلاثة على هذا النظام الاختبارات المكثفة وعزل المخالطين وحجر صحي للموجبين كان عندهم وعشرين حاله لعند شهر ثلاثة ولكن صار عندنا بيك كويه شويه كبير وصل ل 3000 اصابه ولكن برضو ضمنهم ضمن العدد المعقول ما وصلش انه يثقل كاهل وزارات الصحه عندهم ولا المستشفيات فكانت يعني شبه انها استراتيجيه كويسه ومفيده للمجتمع والدوله
2: في مثال أنا بشوفه بشبه غز كثير اللي هو دولة نيوزيلندا اللي برضه اتبعت الإيراديكيشن استراتيجي هم كانوا بفكروا أنهم يعملوا فلاتينج ذا كيرف زي باقي دول العالم لكن النتائج اللي طلعت من إيطاليا وعدد الحالات اللي توفت خلتهم يفكروا في الإيراديكيشن ثيرابي وبالفعل نجحت الإيراديكيشن عفوا استراتيجي وبالفعل يعني نجحت نجاح مبهر لدرجة أنه ما بعد شهرين من بداية الكورونا كان يعني تقريباً تمر أيام ما يسجلوش فيها حالات وهذا الشيء هو يعني المتغ تبع أي استراتيجية لCOVID-19
0: Today there are no active cases in New Zealand. We have tested almost 40,000 people for COVID-19 in the past 17 days and none have tested positive. We had no one in hospital for COVID-19 for 12 days. It's been 40 days since the last case of community transmission 22 days since that person finished their self-isolation. And so today I can announce that Cabinet has agreed we will now move to level one to get our economy fully open again and we will start almost immediately. ناقشنا الاستراتيجيات باختلافها وتناقضها ومن الدول اللي عملتها وإيش طبيعتها ومن اللي نجح منها اه الان نيجي نطلع على غزة ايش العوامل اللي بتتحكم في صناع القرار لا يخدو اي استراتيجية في ان عوامل كتير لازم نكون منتبهين الها وهذه اللي بتحكم صناع القرار انهم يتعاملوا معها. اول اشي اللي هو المعلومات الديموغرافيه عن قطاع غزة عنا قطاع غزة هي منطقة كثافة سكانية عالية جدا بل تعد تاني اعلى كثافة سكانية على المستوى العالم بعد مدينة نيويورك بواقع 5453 فرد لكل كيلو متر مربع يسكن فيه حوالي 2 مليون نسمة مليون واحد ذكور والباقي اناث ايه عندنا نسبة تلاتة في المية اكثر من خمسة وستين في- خمسة وستين سنة عمرهم. الاشي التاني اللي هو العوامل الخطر للاصابة بفيروس كورونا الشديدة او المتوسطة الى شديدة عفوا. في هناك عدة عوامل على رأسها العمر. العمر اللي هو اكثر من خمسة وستين سنة. يعتبر عامل خطر للإصابة بإصابة شديدة أو اصابه متوسطة لشديدة قد تحتاج إلى رعاية طبية عامل الأمراض المزمنة كالضغط والسكر وامراض القلب وامراض الجهاز التنفسي وغيرها وامراض الأورام وغيره عامل السمنة وعامل التدخين أيضا أحب أن أشير إلى أن المدخنين هم عرضة أكثر للإصابة بمضاعفات لفيروس كورونا وإصابات شديدة قد يحتاجون إلى رعاية طبية فائقة وأجهزة دعم الحياة بدي أحكي أنه في نقطة أخرى اللي هي أنه أهل قطاع غزة بيعيشوا بنظام العائلات الممتدة يعني بتلاقي في كل عائلة أربع اجيال جد وجد الجد واب وابن يعني بتلاقي اربع خمس اجيال في نفس العيله وهذول الناس يعني فرد واحد كفيل انه باصابه الناس الكبار اللي فيهم اللي اكثر من 65 سنه وهذه عامل خطر ايضا للاصابه بمضاعفات فيروس كورونا وزياده نسبه الوفيات فالحديث عن انه الاحصائيات العالميه بتقول انه 81% هي اصابات طفيفه والباقي هي اصابات متوسطه لا حرجه وانه معدل الوفيات من 2 ل 3% إيه بدنا نفهم انه هذا الإشي ما بنطبق على كل مكان في العالم، كل مك... ايطاليا وصل العدد الوفيات تقريبا 9%. إيه وضع غزه اللي هو منهار اصلا اقتصاديا وصحيا مش من اليوم. من عدة سنوات حروب أنهكت القطاع الصحي والقطاع الصحي على وجه الخصوص كما أشار أنه وكيل وزارة الصحة أنه عدد الحالات اللي بيقدر أو تقدر المؤسسات الصحية على التعامل معها بشكل أمثل هو ألفين حالة في الوقت الواحد أكثر من هذا العدد بيجعل المشكله المشكله كبيره وتفاقم ل عدد الوفيات زياده عدد الوفيات تعامل بشكل اقل كفاءه من المفترض هي شغله الشغل الثاني انه الناس اللي لما يصير في تشبع للخدمه الصحيه الناس اللي ما بيشكو من كورونا عندهم امراض ثانيه حتزيد نسبه الوفيات عندهم لأنهم مش حيتلقوا الخدمه الصحيه اللي بيحتاجوها بسبب انشغال او تشبع المراكز الصحيه بحالات كورونا فالمساله تعتبر خطيره جدا انتشار الوباء في غزه بنحكي عن ارقام مخيفه، يعني لما نحكي مثلا انه 19% حسب الاحصائيات العالميه هي ممكن تكون اكثر او اقل 19% اصابات متوسطه لا شديده يعني بنحكي عن تقريبا لو احنا بنحكي عن اصيب قطاع غزه مر في وقت واحد نحكي عن 400 الف نسمه بيحتاجوا رعايه صحيه لكن لو احنا هو صعب انهم يصابوا في نفس الوقت بسبب سياسه حظر التجول والمجهودات اللي بتصير لمنع تفشي الوباء لو حكينا انه 1% او واحد في من هذا العدد ممكن يصير في نفس الوقت فبنحكي نحن عن أربعة ألاف مريض بحاجة لرعاية صحية وهذا يفوق ضعفين القدرة الاستيعابية لمراكز الصحية للتعامل مع مرضى كورونا بالشكل الأمثل فالوضع مخيف صراحة في غزل الالتزام بالتعليمات شيء ضروري لتخطي هذه المحنة وتجاوزها خصوصا إحنا نحن على بعد أشهر قليلة أو نتكلم عن شهر شهرين ويكون اللقاح جاهز للاستخدام على مستوى العالم
2: طيب بالنسبة يعني في كتير من الناس بنشوفهم على الفيسبوك بيحكوا أنه الوباء انتشر وخلص يعني منتشر من زمان واللي صار صار، فايش فائدة كل هذه التدابير الاحترازية والحجر الكامل والشامل لجميع الوظائف والتنقلات؟ فايش بترد يعني على الناس هذول؟
0: تمام الإجابة بسيطة جدا. أول إشي إنه لو فرضنا إنه كلامهم صحيح. والإشي منتشر و والوضع زرباح زي ما بيحكوا إيه لو سبنا الحبل على الغارب او لو سابت جهة الاختصاص الحبل على الغارب وقالت لكل الناس اعملوا اللي اياه وهي منتشروا نسوي نسويلكوا. ايش اللي بتوقعوا حيصير؟ الانتشار حيصل لكل بيت يعني اذا كان منتشر مثلا نحكي عن الف بني ادم كان معهم كورونا حيصير في غضون اسبوع 2 مليون. و2 مليون لو اصيبوا في وقت واحد فا ايش بنحكيها المرتديه او المعدل الوفيات مش حيكون 2 ل 3% حيكون 50% ف يعني مجرد التفكير بهيك شيء هو تفكير غير عقلاني يعني غير منطقي بنم عن جهل كبير عن عدم او على الأقل بيدعو هذا التفكير بيدعو الناس لعدم الالتزام بالتعليمات يعني لا بدعوهم للانقياد لا وراء أو عدم الالتزام بالتعليمات ورفع حالة الحظر ومشاكل كثير إحنا في عنها إحنا ال أو السعة في المراكز الصحية للمرضى هي أصلا متشبعة قبل كورونا فلما نحكي انه صار في عنا جائحة زي هيك، وتحكوا انتوا الحبل على الغارب، فعلى على الدنيا السلام. بنحب برضه ناكد انه استراتيجية حضرة التجول هذه بدأت تأتي بثمارهم، يعني في المغازي تم سيطرة على بؤرة الانتشار، وتقريبا هالقد فش حالة بوستيف. من المخالطين يعني بعد تقص الوباء والخارطة الوبائية تم السيطر على الموضوع فالإشي مسألة وقت نسيطر على الموضوع وربنا يسلم إن شاء الله
1: النصيحة هي بر الوالدين أهم من أبوكم وأمك. <تصفيق> بداية نحن تعليمات راح نحكيها يعني مش اشي صعب راح يكون على الناس ولكن اشي لمصلحتهم في بداية اي تعليمات اللي بدنا نحكيه انه الفيروس انتشاره سريع ولا بتفرق معاه كبير ولا صغير عشان هيك الواحد يلتزم شوية بالتعليمات ان شاء الله حيكون الوضع احسن من هيك في قصة انتشاره ووعي المجتمع هو اهم اشي بداية في قصة انتشار الوباء عندنا كتير أشخاص بيكونوا غير ظهر عليهم الأعراض لذلك إحنا بدك تتعامل لما تطلع من بيتك أو أي مكان تطلع عليه بدك تعتبر كل الناس مصابة عشان تاخذ حذرك منهم أول شيء من قصة التعليمات خروجك من المنزل لا يكون إلا بسبب الضرورة ولشراء الحاجيات الأساسية والرجعة للبيت العدد اللي خارج واللي من المنزل هذا لازم يكون اقل ما يمكن اللي بقدر يقد مشوار بشخص واحد او شخصين بيكون كويس اقل عدد ممكن هو اللي يطلع لشراء الحاجيات اللازمه عند الخروج من المنزل بدنا نتبع شويه اجراءات زياده اول إشي من الاجراءات بدك تشوف اي واحد تشرد منه ايش هي مسافه تباعد منظمة الصحه العالميه بتحكي مسافه التباعد اللازم او يعني بتكون امنه هي 3 متر ولكن اذا مش قادر هذه المسافه يجب ان يكون عندك ارتداء للكمامات والشخص اللي امامك لازم يكون ايضا مرتدي كمامه عنده الكمامات عندنا إن عده انواع من الكمامات اللي ممكن نستخدمها في كمامة الأن خمس وتسعين وفي عنا الكمامات الجراحية وفي الكمامات القماشية، الجراحية والأن خمس وتسعين هذي غالبا يستخدمها الطاقم الطبي وممكن هذولا يكون فيهم شوية عجز فاحنا نخليهم للطواقم الطبية واللي بتتعامل مع المرضى بشكل أساسي، في جديد عاملين مشكلة على الكمامات القماشية ولكن الصح واللي قرناه وكل شيء. منظمة الصحة العالمية بتحكي ان الكمامة القماشية يعني مفيدة جدا في منع الانتشار وخصوصا اذا كان كل الاشخاص لابسينها الشخص انت نفسك واللي بتتعامل معاه بيحكوا ان الكمامة القماشية لو كنت انت لابسها واللي امامك لابسها وبينك بتباعد مسافة اكتر من متر بقل نسبة نقلك للعدوى لتسعين بالمية يعني مستوى حماية كويس جدا وممتاز فالواحد يحافظ عليهم وحافظ على كمامته وحافظ على نفسه من تباعد اجتماعي وكمامات ونظافة شخصية
2: بالنسبة للقضاء على الفيروس فمنظمة الصحة العالمية وجدت في طريقتين للقضاء على الفيروس الطريقة الأولى هي عن طريق المية الجارية والصابون لمدة 20 ثانية والطريقة الثانية هي المنتجات الكحولية والصراحة أنا مش شايف أي سبب لاستعمال المنتجات الكحولية غير إذا أنت بدك تتشجع أكثر عشان تغسل إيديك مع المنتجات الكحولية عشانها أكسسبل أكثر دائما في جيبتك وبتقدر تستخدمها في أي وقت ممكن تستعملها لكن في الوضع العادي لا داعي يعني أنك تكلف نفسك مجرد المي والصابون عشرين ثانية وبتكون يعني كويس. يعني نحاول نع نلخص
0: مجمل الكلام، أول اشي حكينا إنه شو أنواع الاستراتيجيات اللي ماشي عليها دول العالم واكتشفنا إنه استراتيجية فلاتنج ذا كيرف أو تسطيح المنحنى واستراتيجية القمع والرفع استراتيجيات مناسبة لها ميزات أكثر من استراتيجية مناعة القطيع. حكينا أكثر عن العوامل اللي تحكم اه صنع القرار في اتخاذ اه قرارات بخصوص اه التعامل قطاع غزة مع مع الجائحه اه حكينا شوي عن التعليمات اللي بتتمثل في التباعد الاجتماعي اه انواع الكمامات اه اه غسل الايدي اه والنظافه العامه بشكل عام اه في النهاية بنحب نتوجه بجزيل الشكر والامتنان لجنود الجيش الأبيض والأجهزة الأمنية وكل من يبذل جهد في محاولة مكافحة الجائحة بنشكر الناس الملتزمة وبناكد عليهم الالتزام مش خيار الالتزام هو واجب عليك الالتزام بالتعليمات بيحميك أولا بيحمي عيلتك ثانيا بيحمي مجتمعك. احنا مش ضايل مش ضايل بالعربي الفصيح مش ضايل كتير او بالعربي مش ضايل كتير للقاح. خلينا نصبر شهر شهرين بعينا الله الاقتصاد اصلا منهار عنا. ف يعني شهر شهرين نصبر شوي اللقاح حيكون وصل وامورنا بتكون في السليم. الحظر الرجاء الالتزام في الحظر الالتزام بالتعليمات أيا كانت سواء حظر أو رفع حظر آه، كل التحية لكم ونشوفكم في بودكاست جديد
2: أولا بأول يرجى الاشتراك بالقناة على اليوتيوب والفيسبوك ولا تنسى تقييم القناة على تطبيق البودكاست المفضل لديك وشكرا